0: Alô,
1: perlô! Cadê o
0: Elton? O Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis!
0: Mas tem o Lodum, sim! Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba! Fala, galera! Esse é o Segue o Baba, o podcast do Grupo de Esportes da TV Bahia. Eu sou Rafael Santana, repórter do GE, e tenho as companhias de Pedro Tomé, editor de esportes da TV Bahia, e do goleiro Ronaldo, do Vitória, que está pegando até pensamento.
0: Tudo bem, Pedro? Fala, Rafael. Fala, fala, Ronaldo. Fala a todos que nos assistem. Sempre uma honra sempre poder estar chegando aos celulares, aos tablets, aos podcasts da vida, por todos os meios possíveis e imagináveis que a gente pode chegar à, à casa das pessoas. Sempre uma honra. E hoje, recebendo o Paredão, uma cria da da divisão de base do Vitória, que por um tempo ficou aí sem revelar goleiros, agora a gente já não tem dúvida, né, de que de fato voltou a escola de goleiros do Vitória, voltou a funcionar a toda a prola.
2: Ronaldo tem 24 anos, é natural de Salvador e foi formado na base do Vitória. Ele subiu, ele foi promovido para o elenco profissional em 2015, portanto já são cinco anos como profissional. E acho que eu posso falar sem medo de errar, né, Ronaldo, que essa é a sua melhor fase no Vitória.
1: Boa noite, Rafael. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É, sem dúvida, eu acho que, eu, que é a fase que eu tenho tido mais, mais jogos, né? mais sequência, né? é, de uma forma mais tranquila. Eu lembro que em 2018, quando eu estreei, é, já estreiei um pouco da pressão. Né? O time necessitava de um resultado diante de São Sampaio correia E a, logo no Brasileirão também, acabei estreando também após a gente ter perdido um clássico né? e, por uma goleada. E acho que, que a pressão no momento, talvez por eu ser um pouco mais novo, estar tá começando no um profissional, tenha pesado um pouco mais. Talvez é, foi um dos motivos da minha irregularidade, né? Não que eu tenha ido mal, mas oscilei um pouco, né? Por, por se tratar de, de estresse no profissional. E graças a Deus, acho que diante de tudo que passou, foi foi importante para mim para minha experiência. Hoje me sinto muito mais capacitado, muito mais... É, rodado, né, no sentido de, de, de bagagem. Então, acho que essa sim é a minha melhor fase, não só como é, goleiro, mas como é, questão psicológica também. Muito, muito mais forte do que 2018, quando eu estreiei.
0: O lado como é, você falou bem aí, você iniciou na pressão. A vitória tem vivido aí os últimos dois, três anos bem conturbados, bem problemáticos. Esse ano, aparentemente, as pessoas estão caminhando em mares águas mais tranquilas, a gente pode dizer assim, como foi para você chegar com 21, 20, 21 anos, entrar no meio daquela pressão, você formado no clube, necessariamente as pessoas, os jogadores são formados, têm mais identificação né, com o clube, como foi para você aquele momento todo se, se envolver aquilo, como foi para sua cabeça, como foi para você se comportar e segurar a barra para aquilo, ainda mais sendo goleiro, né, que é, a pressão é, a margem de erro é zero.
1: Só, então, Pedro, mesmo com, com toda a pressão naquele momento, né? É, eu acabei realizando um sonho, né? Todo moleque que começa na divisão de base do Vitória tem um sonho de É claro, a pressão às vezes acaba pesando, mas lembro que minha estreia foi, fiz um grande jogo, né? Se não me engano, meus três ou quatro primeiros jogos no profissional, eu acabei não levando gol. E foi um período em que o Vitória tomava muitos gols, né? Então, acabei trazendo até um, uma certa pressão por conta disso. Ah, Ronaldo não toma gol, Ronaldo não toma gol e às vezes quando tomava um gol a torcida acabava às vezes é, pressionando um pouco claro quando a gente é divisão de base a gente tem identidade com o clube acho que a torcida acaba pegando um pouquinho mais no pé o que é normal não, não sou contra as críticas né eu acho que as as críticas são importantes mas tem que saber criticar também né não é qualquer tipo de crítica tem que ter é, uma questão para somar não para jogar o jogador para baixo né mas eu acho que Independente da minha idade, eu acho que eu acabei lidando muito bem com a pressão, é, mas isso isso me fez amadurecer muito mais. Foi importante para minha carreira. Eu sou muito grato por tudo isso. Então, acho que naquele momento mesmo, pressão eu acabei lidando muito bem e foi muito importante para mim.
2: É, Ronaldo, você falou algumas palavras que que eu acho que são chaves para entender o seu momento no Vitória, desde quando você começou até esse momento que você se consolida é, debaixo das traves do Vitória. Você falou sobre a pressão, você falou que hoje você é um jogador psicologicamente mais forte, mais preparado e mais experiente. E aí eu lembro que quando eu via você no Gol Vitória, eu achava você um goleiro de muito bom potencial, porque debaixo das traves você pegava tudo. É difícil ver você falhando. Aquela, aquele gesto errado, aquela bola, aquele frango clássico. É muito difícil ver você tendo esse tipo de falha. Mas, em compensação, você me parecia um pouco inseguro na, na saída de gol, da bola aérea. É, o, o, o quanto você acha que aquilo era também por conta da, da sua pouca idade e como você fez para desenvolver esse, esse repertório?
1: É como eu falei, eu falo sempre para as pessoas, às né? vezes ah, que o Ronaldo é, fale e tal, eu falo, perguntar que tipo de falha, né? O que, o que significa falha para você? Eu acho que eu tive tomar as decisões erradas, né, por, por estar na transição ainda de vídeo profissional, são completamente diferentes, é, você acaba tendo que ter um tempo para se adaptar ao ritmo, as pessoas acham que ah, o jogador joga um jogo, já já é profissional e já tem um ritmo profissional, mas é completamente diferente. Eu acho que a partir do momento que eu cheguei aos meus 40 jogos, que eu comecei é, a me sentir realmente com uma bagagem suficiente, né. E como eu falei, eu acho que o mais importante foi minha questão psicológica, eu acho que eu fui muito forte, tive também um suporte muito bacana de minha família, minha mulher, é, são pessoas que, que me ajudaram, eu sou muito grato pelos momentos difíceis que eu acabei passando, né? e também muito grato pelos momentos é, bons que eu tenho passado, né? então acho que, que o meu o maior suporte foi minha família, e claro, com a questão de, de jogar mais, se é, acaba corrigindo, acaba adquirindo um ritmo que, que o profissional tem, e daí em diante, graças a Deus, assim que eu consegui pegar esse ritmo, eu conseguir é, ter melhores resultados, passar muito mais segurança, né, por estar com muita mais bagagem, e, e tirar um pouco esse, ah, estou meio segura, ah, não tomar decisão errada. Tenho errado muito pouco nas tomadas de decisões, às vezes é muito rápido ali um lance ou outro, então acho que essa questão de, de segurança eu acabei deixando para trás, e graças a Deus tenho feito grandes jogos.
0: lado a gente veio aqui com
1: cinco minutos, que você está muito maduro com relação
0: a você mesmo, a seu momento na carreira. Como o Rafael falou, de fato, no gol, você também está demonstrando isso. Mas ser goleiro não foi a sua primeira opção para tentar jogar futebol, não, né? Hoje você está muito seguro disso, mas lá atrás não era a sua ideia inicial, né?
1: Não, não. Eu lembro que cheguei no Vitória, fui fazer a velha peneira, né, que, que tem no Barradão. E lembro que tinha 500 pessoas a, a 600, é, no famoso perônio, né? e lembro que, que o pessoal sempre pergunta quem é goleiro, aí levantava a mão aí quando perguntaram quem era goleiro, tinha dois ou três mas meio tímidos ainda levantavam a mão e quando perguntava quem era atacante, acho que 60, 70% era atacante e eu tava nesse meio, né, de 70% levantei logo minha mão é... e aí acabei fazendo o teste né eu lembro que o professor Edgar, né que acabou falecendo juntamente com, com o Baiana é, assim que acabou o teste ele falou assim, rapaz para atacante, você não, não vai, não. Agora, se você quiser uma vagueira para goleiro, você tem uma boa estatura, sempre fui um pouco alto para a minha idade. Ele falou: não, se você quiser ficar no gol a gente pode dar uma oportunidade. E eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Eu falei: não, aceito sim. Aí, botei a minha luva na mão e desci para treinar. E aí, porque me período de teste, né? Principalmente com a base vitória. E eu era muito focado, muito determinado. Fui pegando os movimentos de goleiro, chegava em casa, treinava, tentava ver o que eu estava errando para tentar consertar. E acabei sendo aprovado. E graças a Deus, hoje estou no próximo final realizando o um
0: Quer dizer que é. você era tão bom atacante que perceberam com você, enquanto
1: atacante, que você seria um bom goleiro. Pois é. Era tão bom que me botaram no gol.
2: <risos> já, que, já que Pedro voltou um pouquinho na,
1: na, na sua
2: história, fala um pouquinho sobre aquela Copa do Brasil lá de 2014 que você foi um dos principais um dos principais destaques, acabou entrando na seleção do campeonato.
1: Foi, foi se eu não me engano, foi meu no segundo ou terceiro campeonato Sub-20, né? Eu era dois anos mais novo, juntamente com o professor Carlos Amadeu, né? Que tinha me dado a oportunidade no, no Sub-20. É, foi um, um campeonato que, que a gente acabou fazendo muito bem. Eu acho que, daquele elenco ali, pelo menos os titulares, a, a maioria acabou jogando profissional ou, ou saiu de algum time e acabou é, jogando outro time profissional, Acho que todo mundo ali daquele grupo acabou jogando no profissional, realizando o sonho de, jogar, de ser jogador. É, por, por contar da, da qualidade que o grupo tinha, a gente acabou chegando à final. Infelizmente, é, acabamos não ganhando o título, mas deu bons frutos aquele grupo todo.
2: Daquele grupo ali, você tem contato ainda com... Um contato mais próximo, assim, com quem?
1: Ah, tem o Ramon, o Léo está com a gente, né? É, o Vinícius, o Zagueiro... Tem o Guilherme, que jogou na lateral direita, David, que hoje está no, no Fortaleza, Gabrielzinho, que também é, tem contato, é, o próprio Kaique, na época goleiro era na reserva, Rafaelson, Kant, então era uma equipe muito qualificada.
0: Você citou
1: aí, Ronaldo, o Kaique. A gente é, é muito curioso, quem assiste
0: futebol percebe, como goleiros, eu vou usar o termo, porque acho que eu não, eu não tenho outro melhor. Não acho que não é esse exatamente, mas é corporativista, vocês se defendem muito, né? a gente vê os goleiros sempre se cumprimentando antes dos jogos, depois dos jogos vocês vão se cumprimentar mesmo com adversários, e dentro do time também tem muito isso, né? muita parceria. Como foi para você ali, como reserva imediato, naquele momento de cair, Você foram formados juntos na divisão de base, quando ele passou por aquele momento mais conturbado, você teve que entrar na posição, no lugar dele. Como foi para você, ao mesmo tempo, apoiar o amigo e e ao mesmo tempo se preparar psicologicamente para assumir o time naquele momento tão difícil.
1: É, foi um momento chato, né? Eu acho que não era a maneira que eu esperava estrear, né? Por conta da... Infelizmente, acabou falhando, né? Não era a forma que eu gostaria de estrear. É, sempre torci para quem estivesse jogando, nunca tive esse negócio. Ah, tá, o goleiro tem que ir mal para poder jogar. Nunca tive isso, nunca passou na minha cabeça. Acho que no futebol... É, mesmo com todas dificuldades, tem espaço para todo mundo. Acho que cada um tem, tem seu espaço no, no futebol, sempre respeitando o outro. Acho que a empatia tem que estar em primeiro lugar no mundo do futebol. E, é, e nós que somos goleiros, acho que é muito mais ainda a parceria. né Acho que a gente torce muito mais um pelo outro. Foi um momento difícil, né? porque é, infelizmente acabei entrando por conta das falhas de Caíque E sei o quanto ele sofreu. Foi, foi muito triste para ele eu não gostaria nunca de ter passado por isso nem nem para que ninguém passe é, então foi um momento muito difícil é, mas graças a Deus acho que o Caíque melhorou muito a questão psicológica dele e espero que ele tenha sucesso onde quer que ele, que ele passe
2: é, a gente percebe né pela pelas palavras do Ronaldo o quanto é difícil para um goleiro jovem né porque é, o, o jogador na verdade o ser humano quando é jovem ele comete falhas né só que vocês estão expostos ali na, na no campo de futebol para milhares de pessoas para milhões de pessoas e todo mundo cobra uma evolução muito rápida que às vezes é muito difícil e isso é, em se tratando de uma posição que você é o último cara lá que se a bola passa por você já era né gol e a gente eu acho que a gente às vezes é muito cruel com esses jogadores mais jovens porque a gente cobra deles, como e, e esperando que eles tivessem já 25, 26 anos de idade, na verdade, é, o, o Kaique estreou com 18, acho que você com 20, Ronaldo, se não me engano. Então, eu, eu, essa essa pressão em cima, eu falo isso para o torcedor, mas também para a própria imprensa, né? como uma, uma, uma auto-reflexão da própria, imprensa, da própria imprensa, que é necessário a gente fazer é, é, esse, essa reflexão, né, no, no tipo de cobrança que a gente faz, como você mesmo falou, Ronaldo.
1: É, pois é, né? é, às vezes, não, não todos da imprensa, né mas às vezes algum, algumas pessoas da imprensa acabam crucificando a base, né? de uma forma às vezes até injusta. E muitos aí muitos medalhões, como são, são ditos né? por, por algum, algum da imprensa, são tratados de forma completamente diferente, né são pesos diferentes. E, queira ou não, é, os jornalistas, a imprensa, tem um poder muito grande perante ao público, né? as pessoas que, que acabam assistindo ou escutando. É, então acho que às vezes é, é é melhor né dar uma moral às vezes com, com um garoto que está começando agora para ser muito novo é, eu falo por mim eu, eu acabei sofrendo eu tenho um apoio familiar por trás mas tem muitos jovens que, que talvez não tenham o que, que eu precisava naquele momento e acabam sofrendo muito mais e para amadurecer fica muito mais difícil e o rendimento acaba caindo de uma forma grotesca e influenciando diretamente no rendimento do atleta profissional né então acho que a questão da paciência com o atleta da base é muito importante. Eu acho que já dei entrevista já, até falando com a torcida, que tem um pouco de paciência, por estar começando, existe um nervosismo, existe uma pressão por trás de tudo isso, né? Muitos sustentam as famílias deles. É, então, acho que que vale a pena ter paciência, assim, porque quem está começando a jogar agora começa da base.
0: Ronaldo, a sua, a sua formação profissional passou por momentos bem pesados, talvez ano passado tenha sido o pior dele, né? O pior deles é assistir o Vitória daquela forma. Teve algum momento no ano passado que vocês temeram mesmo do Vitória ser rebaixado para a terceira divisão por marcar a carreira de vocês? Vocês se preocuparam com isso? Tiveram medo de fato
1: mesmo? Com certeza. A gente se preocupa bastante. Se eu não me engano, no ano passado, é, na décima rodada da, da Série B, a gente tinha quatro pontos. Imagine só, você está em último colocado com quatro pontos. De 30 pontos, conquistar só quatro Esse ano a gente já tem 14 já em 10 rodadas, então... É, foi um momento conturbado sim o nosso é, até, até a parada da Copa América né a gente teve estava tendo um ano terrível né e aí claro que deu aquela assustou bastante, a gente ficou bastante preocupado mas a gente acabou contratando alguns jogadores né que, que vieram para ajudar e graças a Deus a gente terminou o ano é, na segunda divisão claro, não, não era o nosso objetivo o nosso objetivo era, era subir com vitória né Porque é um time muito grande um time que merece estar sempre na Série A sempre brigando por, por coisas grandes mas a gente temia muito, sim. É, principalmente no início ali da Série B, que, que a coisa tava ficando um pouco feia.
2: É, e aí a gente pegando o momento atual do Vitória, né, como você falou, são 14 pontos. Oitava colocação a três pontos do G4, da Chapecoense, que tem dois jogos a menos, mas enfim, a distância é de, é de três pontos. Então, o, o momento é de, de, de muito maior confiança, né? Quando você olha para o grupo, é, 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 muito, é muito nítido que o grupo desse ano é mais qualificado do que o, o grupo do ano passado. Quando você olha para os jogadores que, que estão hoje, vocês, dentro de campo, se sentem mais seguros, até, por exemplo, quando vocês saem atrás um placar, como foi com a Juventude, aquela, aquela virada que vocês tomaram da Ponte Preta, vocês correram atrás para buscar o resultado, vocês, dentro de campo, se sentem mais seguros e sabem que são capazes de conseguir reverter uma situação adversa?
1: Com certeza. Esse ano o grupo é muito qualificado, tem muita muita qualidade, tanto quem está jogando, quanto quem está às vezes na suplência, até até às vezes quem também não acaba viajando, comparado ao ano passado, está muito na frente, né? Se eu não me engano, estava pensando hoje do, do ano passado quem, quem ficou mesmo no time, acho que só o Carleto o Bolcão e o Lucas Cândido, né, que, que permaneceram. Então é, teve que reformular. Existe um trabalho por trás. São peças novas. É, estamos tentando nos encaixar, né? Mas eu tenho certeza que, que mesmo é, com pouco tempo, perante a, a qualidade que o grupo tem, a qualidade dos jogadores que, que chegaram para somar, é, a gente fazer é uma grande série B, se Deus quiser, final do ano comemorar o acesso ou melhor, final da temporada. Acho que ele acaba só em fevereiro.
0: <risos> Ronaldo, você jogou, viu
1: a primeira divisão, está jogando
0: na segunda. Tem muita diferença de fato no futebol que é jogado na primeira para jogado na segunda. A gente, de fato, a gente vê, mas a gente está vendo de fora e a experiência de quem está olhando e para quem está jogando é muito diferente. Tem muita diferença no jogo da primeira para a segunda divisão?
1: Acho que existe sim, Pedro. É... Porque a série B é muito mais competitiva, né? É, é muito mais pegado os jogos. Tem a questão também da, da questão financeira, que, que é igual para todo mundo. Né? Na Série A, às vezes, você, você tem as equipes de, do Sudeste, do Sul, ali, que recebem uma cota muito maior, então dá para preparar times muito mais fortes. Né? Então, a Série B eu acho que é mais é, equilibrada por conta disso também, é, por ser cotas muito parecidas, ninguém ganha muito mais que o outro, então acaba montando equipes equipe é, bem forte né? no sentido de, de equilíbrio. E para mim, a dificuldade maior, sem dúvidas, é essa.
2: Ronaldo falando um pouco mais sobre esse time de, do, do Bruno Pivete é, ainda ainda falta um, um equilíbrio maior entre os setores né? eu acho que mas a característica desse time que mais me agrada é a saída da transição defensiva né? da, da, da da transição da defesa para o ataque é, você sai pelo chão você sai com troca de passes é, tudo muito bem definido ali. Vocês se arriscam mesmo. É, é, eu acho que quando o Bruno Pivete conseguir é, colocar, co- conseguir organizar aquele último terço do campo ali para funcionar da maneira como funciona a saída defensiva de vocês, eu acho que o Vitória vai vai subir muito de produção. Né? Mais do que mais do que agora. Mas eu queria que você me falasse, né porque quando você tem essa saída de jogo a, pelo chão, né? uma construção a partir da defesa, ela sempre começa pelo goleiro. Então, assim, acaba que você está sendo arriscado, mas quando você acerta, o benefício é muito grande. É, como foi para você comprar essa ideia de ser esse jogador que inicia o ataque de vitória?
1: É, na divisão de base, a gente trabalhava já muito nessa questão de estar de jogando desde lá de trás, uma construção é, ofensiva desde o goleiro, né? A gente, era bem, a gente era bem estimulado né, na questão de, de jogo com os pés. Claro que quando chega no posicional, às vezes existem treinadores que optam mais pela direção, é, pela organização longa e não pela organização curta, né? É, mas desde a base a gente vem sendo estimulado. É, a gente sabe da importância, junto com o Bruno Pivete, é um cara que, que nos mostrou os caminhos certos para poder construir desde lá de trás. É, também sabemos que somos, um, somos uma das equipes que que mais chegam no último terço e às vezes acabamos é, não criando chão, a gente sabe muito bem disso, o Bruno tem nos avisado, tem mostrado é, os caminhos, é, a gente tem tentado consertar juntamente com toda a equipe ali do ataque, é, então acho que como você falou, se a gente conseguir acertar é, nesse último terço a gente vai acabar ocasionando muito mais perigo, criando muito mais chances de gol e a chance de fazer gol, de, de, de ganhar os jogos vai ser muito maior.
0: Tem, tem muita diferença, Ronaldo,
1: e qual é essa principal
0: diferença entre esses dois últimos treinadores que a Vitória teve, um perfis completamente diferente pelo menos de gerações. O Bruno é muito novo, muito novo, 30, pouquinho menos de 40 anos. E o Geninho já é um treinador extremamente experimentado, a gente pode dizer assim. Você consegue notar diferenças muito grandes entre o trabalho dos dois, entre o modo de trabalhar dos dois, fora esse jeito de, de colocar... A saída de bola, que isso é muito mais claro. parece no dia a dia também é muito diferente, você está percebendo a diferença?
1: Olha só, o Bruno e o Geninho se entendiam muito bem, né? O Bruno já tinha é, uma boa parcela também na, na questão do, do trabalho do Geninho, ele auxiliava muito o Geninho. É, o Geninho também tinha o um jeito dele de, de gerir a equipe, né? O Bruno acho que opta muito mais pela saída de bola curta, o Geninho também gostava, sem é, acabar fazendo muitos riscos, né? Que, o Rafael acabou de falar aqui, então acho que a diferença é sobre questão de, de posicionamento, né? de organização, é, o jeito de, de, de se jogar a bola, de, de sair jogando, é, a pressão, acho que, que o, o Bruno gosta muito da, que a gente controle o jogo, né? com uma posse mais, mais ofensiva, o Geninho também gosta, mas de uma forma mais né, digamos assim, e agora ele tem implementado mais, mais ideias dele, né? dele, e e tirar no geninho não que a do geninho seja boa né mas vai de carro
2: ah, Ronaldo o, o, o Pedro falou uma coisa no início do podcast é, sobre a sua segurança né quando a gente tinha cinco minutos gravando sobre a sua segurança aqui na, no nos seus posicionamentos é, e aí enfim é, chegando já da, da parte final do podcast é, a gente acho que quem tá ouvindo a gente tenho certeza absoluta de que isso é a mais pura verdade. Você é um cara muito seguro e muito sensato nos seus posicionamentos. E eu acho que isso é, se, se reflete em campo também, porque eu tenho, eu tenho notado que você hoje é um jogador que fala muito mais. Você me parece ser aquele cara é, super extrovertido, né? e você era mais introvertido há, há um ou dois anos. Hoje eu acho que você fala mais, você orienta mais os seus companheiros, você reclama mais, e isso é importante, você apontar, apontar o, que tá, o que não está tá certo, porque você está vendo de trás, então você tem toda a noção do posicionamento defensivo da equipe. É, 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 é isso mesmo? Você, você, essa autoanálise que você faz, você se acha hoje um cara é, é mais, mais é, pronto para falar?
1: Com certeza, Rafael. É, é como eu falei, a bagagem traz isso, né? os jogos trazem isso você acaba vendo que você precisa melhorar é, tenta corrigir é a confiança te traz muito isso né você poder passar para os jogadores é, tem jogadores da base também ali você precisa às vezes comunicar ajudar auxiliar para que eles às vezes não passem pelo que eu passei né às vezes ou seja um atalho para eles é, então é muito importante a, a comunicação durante o jogo né você tá sempre tá, tá se falando ali porque às vezes o jogo jogos sem torcida Parece que é melhor para se comunicar, mas às vezes é pior, porque às vezes você acaba desligando e nesse segundo você está desligado, você acaba tomando um gol ou sofrendo uma, uma derrota no, no lance. É, às vezes até fácil de, de se resolver. E com você está o tempo todo comunicando você está o tempo todo, é, deixando as pessoas antenadas, ligadas. Então, é, juntamente com a bagagem, eu tenho falado muito mais, tenho tentado ajudar o máximo possível a equipe.
2: E, e corre o risco, Ronaldo, de, é, de também esse, esse tiro sair pela culatra, de o adversário acabar escutando as orientações que você está passando para o seu time?
1: Ah, eles escutam, e é bom até que, que eles saibam, né? se sinta até às vezes intimidados, porque sabe que a gente está vendo um dos pontos fortes deles naquele momento, e a gente acaba é, falando, e, e aí acaba anulando eles, né? então às vezes eles não, não conseguem reagir, a gente acaba é, anulando os pontos fortes deles, então eu acho que que é, que é melhor que, gente, que eles saibam que a gente sabe do que eles acharem que a gente não sabe, né? Então, acho que acaba uma intimidão, sim, e a gente acaba anulando, mas, como falei, o mais importante é a gente estar tá ligado ali em campo e a gente estamos tá ligado, é, Dificilmente é, as equipes adversárias vão, vão conseguir trazer é, alguma chance de pedir contra a gente. A gente
0: tem, tem dado sorte, não só a gente, obviamente, quem nos ouve, que é para gente que a gente faz o podcast, e dado sorte de a gente estar tá conversando nesses últimos tempos, aqui nessa última sequência de podcasts, com jogadores, treinadores, auxiliares, foi o caso do Claudinho Prats na semana passada, pessoas que têm uma capacidade é, muito grande de enxergar o jogo, de falar sobre o jogo. E a gente falava sobre isso com o Bruno Privetti, que é o treinador de vocês, do Lula Vitória, falava sobre esse preconceito, esse olhar cansado que ainda se tinha, ainda se tem durante ainda parte da torcida, e parte da imprensa sobre o jogador de futebol não ter esclarecimento, não ter inteligência, não perceber, não ler e tal. E é, a gente falou com o Pivete que ele é, ele é muito professoral, né? ele ele, ele, é, ele vem da, da parte acadêmica do futebol e aliou a prática. Como é que ele usava esses termos com vocês? e Ele falou que, que se engana quem acha o contrário, que tudo que se fala o jogador entende. E a gente percebe isso com você hoje. Ele fala que principalmente assim, hoje está muito mais difícil para o treinador mentir, Dizer que acha que sabe, porque eu posso dar um treino aqui, dizer que ele tá certo, o jogador vai lá na internet e acha alguma coisa depois. Você é desse tipo, desse cara que tá evoluindo junto com o jogo, tá pesquisando, quando chega em casa você dá uma olhadinha assim para ver se vê os seus lances, mas olha mais alguém.
1: Você é um estudioso também do, 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 do futebol, Ronaldo? Com certeza, é lá no clube existe os analistas de desempenho, né? E todo jogo eles separam lances individuais de cada atleta, e isso é passado pro nosso celular, ou via WhatsApp, e eu me copo bastante, né? Eu gosto muito de ver o, o que eu posso melhorar ou se eu errei alguma coisa, o que é que eu posso fazer para corrigir aquele momento, o que é que eu posso ajudar mais perante o grupo, né? É, eu acho que se eu, se eu quero almejar, por exemplo, um nível Europa ou uma, uma seleção brasileira, eu tenho que estar o tempo todo é, em constante aprendizado, né? Então, é, se, eu, se eu me acomodar aqui, é, eu não vou já nunca chegar na seleção ou num grande clube europeu, é, se eu parar de, de, de querer aprender mais. E lá na Europa, tenho certeza que, que é muito comum é, os termos, né? que o Bruno Tivete acaba usando, é, já, já são muitos lá, então tem que estar o tempo todo aprendendo.
2: Tá, a gente chegando na parte final, mesmo agora do, do podcast, né, quase 30 minutos, é, então, Ronaldo, eu queria te fazer uma pergunta, jogar você um pouquinho na fogueira, né, para a gente encerrar em grande estilo a, o, a grande polêmica do, do futebol durante a semana é o retorno do público aos estádios. Né? O Ministério da Saúde aprovou né, um, um estudo que foi feito pela CBF é, prevendo a, o retorno de 30% do público aos estádios de futebol, em um momento em que a gente ainda vive uma pandemia, a gente tem números altíssimos, tanto de mortes quanto de casos. Eu queria saber sua opinião sobre esse assunto.
1: Olha só, eu acho que tem que ser visto de uma forma muito, muito tranquila, muito paciente, né? Acho que tem que ser uma coisa que todos é, concordem com a volta, não só os clubes, mas parte da torcida também. Tem que ser olhado de uma forma muito mais tranquila. É, claro, para a gente seria ótima a volta da torcida, mas a gente não pode fingir que não está acontecendo nada também, né? Existem muitas mortes no, no, no Brasil ainda. É claro que acabou baixando agora o, o índice, mas é algo para se ver com muita paciência. E se for para voltar, que seja de uma forma muito organizada, né? Seja só voltar por voltar a torcida, ficar só no papel a questão dos protocolos e não ser seguidas durante os jogos, né? Então, é, espero que, que se for para voltar, que volte de uma forma muito organizada para que não venha trazer é, risco nenhum, nem para a torcida nem para jogadores, nem para todo o suporte que, que tem por volta do, do futebol
0: Pedro Tomé, alguma consideração? Eu, eu quero estender mais dois minutinhos, acho que o torcedor, quem está ouvindo vai, vai aceitar se está com dúvida. saudade da torcida obviamente está com saudade da torcida todo jogador deve sentir falta mas tá assistindo falta daquela corneta que fica ali atrás do gol do barradão. não sei que, principalmente, daquele outro lado, lá, sem ser da torcida organizada, tem uma torcida que fica ali no pé. Com essa, essa parte da torcida, você não tá com saudade, não.
1: Rapaz, Pedro, é uma torcida que, que acho que sofre bastante, né, cara? Eu não, não vou dizer que, que é ruim, não é ruim. Às vezes até é muito boa. Não sei o que mais sofre, né? Quando a gente vai muito bem, tem gente que acaba até se emocionando, gritando, vibrando. Mas tem uma parte que sofre bastante com, com o time, né? Então, acho que que todo tipo de torcida é válido, cada um torce do seu jeito. É, então, acho que, que se for botar a torcida, independente de, de um falar muito, outro falar menos, é muito legal para a gente.
2: É isso aí. Então, vamos encerrando esse papo de alta qualidade com o Ronaldo. É, Pedro, muito obrigado. O Ronaldo também. É, foi um prazer fazer. esse Foi um prazer esse papo aqui de 30 minutinhos com vocês.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que. Que estão assistindo. É, agradeço muito a oportunidade de estar falando aqui. Se precisar, de novo, é só falar que a gente volta a gravar sem problema nenhum, com, com todo o prazer do mundo, viu? Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, galera! Amor que emoção!
0: Esses negros maravilhosos. Ai Deus que Lodun, sim. <risos>